0: Peace. Mm
1: -hmm.
2: importantes del rock en español fue eh, donde militó el baterista pedro andreu la piedra nacido en 1966 en eh, zaragoza en españa trabajó en los seres del silencio durante toda la trayectoria de la banda de 1984 a 1996 hoy en el noticiero capitalino celebramos el cumpleaños número 54 de este músico con un tema del de cuarto y último disco de la banda llamado avalancha ustedes escuchan iberia sumergida We'll be right back.
3: 9 de la noche con 4 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando una noche más aquí a través de los micrófonos del Heraldo Radio. La señal es 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. En esta noche de miércoles 15 de abril del año 2020, miércoles de quincena, que por cierto, sí hubo más actividad en las calles, ¿no?, eh, de lo normal. Quizá usted se dio cuenta, si logró salir, no sé, a la tienda quizá, eh, o, o agarrar el carro. Pues es quincena, la gente también eh, pues va a cobrar o va a comprar algunos de los insumos, en fin. ¿Cómo estás, querida Brenda Peña?
2: Querido Manuel, se llama con a viernes de quince, viernes, ándale.
3: Es que ya no sabemos qué día es, ¿estás de acuerdo? Ya no sabemos
2: qué día es. Y la verdad, ah, mira, eh, o sea, sí están muy despiertitos claro. cuando está Manuel Zamacona en la cabina.
4: <risa> pero cuando
2: yo estoy en la cabina, todo el mundo está viendo a ver qué ve, carajo. Es que y tenemos ahí. Pero ya mañana van a ver, mañana me los voy a encontrar. <risa> este, es que, ¿qué, qué, ¿qué días hemos tenido, Manuel Zamacona? Gracias a Dios, este pues ha, ha habido muchísima información y ha estado muy movido. Eh, lo que es específicamente el jueves y el viernes van a ser días muy movidos también en información en, en el Heraldo. Este, pero sí, como bien lo dices, hay que tomar precauciones, hay que recordar que no todas las sucursales de los bancos están abiertas en Internet. Usted puede eh, consultar, eh, debido al banco que tenga, cuáles están abiertas. Eh, mucho cuidado en momento de retirar dinero. Sí. Ya sabe que hay gente que se aprovecha de la crisis para... Eh, justamente cometer atracos. Sí, ¿no? sí, sí,
3: sobre todo en quincena. ¿eh? Mucha precaución, que la gente definitivamente. Va y viene con dinero, saca de los cajeros, así que hay que estar a las vivas, porque los malandros también tienen que trabajar estos días, ¿eh? y lamentable ah, decirlo, qué? pero es la cruda realidad.
5: Puchicaca.
3: Exactamente, exactamente, Andrés. Pues pero bueno. sí,
2: caray, digo, está, está complicado también el panorama, hay que recordar que hay muchas personas que eh, perdieron su trabajo, que lo han perdido a consecuencia de estas crisis, hay que recordar que hay meseros el sector restaurantero, uh -huh. lo veíamos con los mariachis, mariachis. que se fueron a parar frente a Palacio Nacional, los organilleros, Este, hay mucha gente, Manuel, hay muchos oficios que nosotros no tenemos en mente o no tenemos tan presente en la vida diaria pero que, que, que estas personas viven al día sí, de lo eh, que ganan
3: efectivamente, así que bueno pues eh, vamos a ayudarnos entre todos en lo que podamos desde nuestra trinchera síganos en redes sociales, hay que estar en comunicación escríbanos por favor, usted eh, vio más movimiento este miércoles de quincena en las calles arroba bajo mx arroba penavello y arroba zamacona al aire cuando son las nueve con seis comenzamos
2: Y bueno, la titular de Salud Capitalina, Olivia eh, Olivia López, estimó eh, que la fase crítica de la emergencia por COVID-19 será en las semanas del 10 al 25 de mayo. Explicó que se prevé que para estas fechas haya mucho más contagios, por lo que habrá más personas en los hospitales que van a requerir eh, todas las atenciones y el equipo necesario. Por cierto, hoy se ha anunciado que el Centro Banamex se va a convertir en una unidad hospitalaria para atender a las personas infectadas por COVID-19. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México va a asumir la dirección, la operación y proveer eh, médico, eh, ¿no? que va a determinar además el inicio de cada etapa, así como el procedimiento de valoración e ingreso de los pacientes eh, a fin de poner la salud de los pacientes en manos profesionales. Esta unidad temporal va a tener una capacidad máxima de 854 camas para pacientes que requieran oxigenoterapia, 36 espacios de terapia intermedia, áreas necesarias para el desempeño adecuado del cuerpo médico y de laboratorio, así como traslado de pacientes y unidades de cuidado intensivo. Recuerde que es importante que para no llegar a las semanas más críticas, todos debemos resguardarnos en casa para evitar el contagio, Además de reforzar las medidas de higiene en los casos de requerir eh, algún traslado. Esa es información que trasciende y son las nueve con
3: En las calles de la Ciudad de México. Ahora sí, Daniel Magaña, cómo andas?
6: ¿Qué tal, este Manuel Venda? Muy buenas noches. Bueno, pues nos encontramos recorriendo las calles de la ciudad. Pues dos comentarios el día de hoy. Fíjate que hace rato comentaba uh -huh. precisamente esta situación. Pues, referente a que, pues, la verdad es que sobre la marcha se están aprendiendo muchas cosas. El Hospital Belisario Domínguez, uno de los dos, que dijo la jefa de gobierno que ya se encontraba al 100 en cuanto a la atención de personas con COVID, una situación que, pues, vivimos el día de hoy en este hospital, en donde, pues, una paciente, eh, pues, probable, eh, contagiado de COVID-19, que primero acudió al Hospital Balbuena, de ahí fue referido a Belisario Domínguez, en donde le comentaron que recibiría la atención... Después de estar con temperatura por más de tres horas en la ambulancia, decidió bajar y tomar un taxi para ir a acudir a alguna hospital privado. Esta situación, pues, sin duda que habrá de tomar pues en consideración las autoridades, eh, pues sobre todo sanitarias, en cuanto a atender de esta manera, ya que esta persona nos comentaba que eh, pues le dijeron que en tres días saldrían los resultados después de la toma de muestra en el Hospital Balbuena, pero bueno, pues nos preguntamos cuántas personas al trasladarse en un transporte público pues pudieran contagiarse en el caso de que pues esta persona, pues nos comentaba que los paramédicos dijeron que tenía neumonía. Uh -huh. este pero pues todavía no estaba confirmado de COVID, pero bueno, pues sobre la marcha hay que ir aprendiendo estos puntos. También fíjate que anduvimos en las calles de la ciudad, el día de hoy observamos mayor actividad, eh, tanto vehicular como muchas sí. personas que pues realizan actividades económicas. Platicamos con un señor en la alcaldía de Tlalpan, cerca del INER, que vende eh, fruta, él nos comentaba que bueno, pues vende realmente el 15% de lo que normalmente vendía, que le dijeron que pues, las actividades eh, pues que no son indispensables tendrían que cesar pero dice que es indispensable comer así que las campañas sobre todo va a haber muchas personas que pues ya no van a aguantar la situación económica y tienen que salir bueno pues tomar todas las medidas los cubrebocas lavarse constantemente las manos y todo yo creo que sería también parte pues de contribuir en esta situación que vivimos pues inédita y que bueno pues hay que enfrentarla con todas estas eh, medidas preventivas en las calles de la ciudad.
3: No puede ser que estas alturas todavía esté pasando y ocurriendo lo que dices, lo de la ambulancia, lo del transporte público, etcétera. Bueno, vamos a estar muy pendientes y nos escuchamos más tarde, Dani, gracias.
6: Claro que sí, continuamos atentos. Buenas noches.
2: Y bueno, ahora vamos con Israel Lorenzana que se encuentra en otro punto de la capital. ¿Cómo estás, Israel? Buenas noches.
5: Brenda Manuel, muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Nosotros también nos encontramos trabajando desde la radio de la capital. Y es que fíjate que, bueno, pues el día de hoy, con el objetivo de salvaguardar la vida de los ciudadanos que transitan en las calles de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, pues ha implementado un operativo para inhibir los incidentes automovilísticos en las principales realidades de la capital. Y bueno, pues para ello se desplazan 256 agentes apoyados en 109 unidades y 15 grúas para reducir los hechos de tránsito generados por el exceso de velocidad, el uso del celular, y otros dispositivos electrónicos, así como los asociados con infringir el reglamento de tránsito por los bajos volúmenes vehiculares que se presentan derivados de la alerta sanitaria del COVID 19 y es que desde las seis de la mañana han estado pues haciendo recorridos principalmente en la zona de Tlalpan, también en viaducto Miguel Alemán, parte de Churubusco, unidades policíacas, las cuales están impidiendo que los vehículos excedan los límites de velocidad, este operativo también llamado carrusel, pues se va hasta adelante de los vehículos y no permite que excedan los límites, van por supuesto adelante, ellos regulando la velocidad de 60 a 80 kilómetros por hora para evitar incidentes, y es que, pues a consecuencia de esta restricción sanitaria de recomendación pues de no salir de casa pues los automovilistas que están en la calle están prácticamente libres y exceden los límites de velocidad, ya ha habido muchos accidentes muchos de ellos graves, letales así que bueno pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa el día de hoy este operativo y bueno pues ya se ve reflejado aquí en la zona de Tlalpan para nuestros amigos que vienen de 20 de noviembre de Pino Suárez en dirección hacia el pues van a encontrar todavía en estos momentos circulación aceptable, carga habitual esto en los carriles laterales, ascenso y descenso de transporte público, pero nada, por supuesto, para abandonar esta arteria con dirección también hacia la zona de periférico. Al sentido puesto, la circulación totalmente aceptable con dirección hacia calles del centro histórico. Pues, Brenda Manuel, así las cosas desde las calles de la capital.
2: Gracias por el reporte, querido Isra. Seguiremos pendientes. Más adelante regresamos contigo.
5: Hasta luego.
3: 9 con 13. Bueno, eh, no le voy a cambiar por ningún motivo porque eh, ya estamos contactando a la gente del metro. Recuerda que a partir de este viernes va a ser obligatorio el sí. uso de cubrebocas en el metro. Pero bueno, mientras tanto le platico que a pesar del endurecimiento de las medidas extraordinarias por la contingencia sanitaria, ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy tuvo que reconocer que hay más personas en las calles que en los últimos días. Y ya lo decíamos, ¿no, Brenda? O sea, la verdad es que la actividad, por lo sí. menos hoy... Eh, pues se vio un poco más en las calles. Carlos Navarro nos platica ¿Cómo estás Carlos? Buenas noches
1: Buenas noches Brenda, Manuel, le saludo con gusto a ustedes y a su auditorio. Y Bueno, como bien lo comentabas hoy la jefa de gobierno Claudia Schimbo informó sobre los avances en la contingencia sanitaria en la capital del país y es que de cara a la fase 3 de la contingencia por COVID-19 el flujo de personas en la ciudad de México ha aumentado en comparación con días previos la mandataria capitalina explicó que esto se ha dado en las alcaldías de la periferia de la capital del país. Escuchemos
7: Sí hemos notado que hay mayor concentración de personas en algunas alcaldías de la periferia. Entonces, ya también les podemos pasar esa información y lo que hacemos es hablar con los alcaldes, alcaldesas, para poder trabajar conjuntamente, para orientar a la ciudadanía y en todo caso, pues, hacer un apercibimiento a los negocios que aún permanecen abiertos.
1: Y es que, por ejemplo, en cuanto a volumen vehicular en las calles, el 10 de abril se dio una reducción de más del 87% en comparación con un día normal. Sin embargo, el 14 de abril se recuperó y hubo menor descenso en el volumen vehicular en las calles, en el metro, metrobús, tren ligero y otros sistemas de transporte que operan en la capital del país. También se dio un incremento del volumen de personas en estos sistemas de transporte. Y también comentarles que la mandataria capitalina descartó sanciones para la población en caso de mantenerse en las calles a pesar de las medidas extraordinarias. Y por otro lado, se alista ya un protocolo de atención de fallecidos por COVID-19, en el sí. cual sí se tendría contemplada la, cre la cremación. Y es que esto contraviene lo señalado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien dijo que resulta improcedente el considerar la cremación a pesar de que en términos sanitarios sea recomendable. Y por último, la jefa de gobierno informó que el viernes se dará a conocer este lineamiento. Además, el seguro de desempleo tendrá una duración de dos meses y no de seis como se venía acostumbrando en la capital del país. Y es que la jefa de gobierno señala que buscan a llegar a más personas para que este seguro de desempleo lo apoye. Escuchemos.
7: Les informamos a lo mejor mañana mismo el número de personas a las que se amplía con estas dos medidas. Reducir el tiempo de apoyo precisamente para atender la emergencia sanitaria y este incremento de 100 millones de pesos que nos permitirá atender a más personas.
1: Y para aquellos que lamentablemente estén pasando por una situación de desempleo pueden acudir a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y pueden atender su caso. Eh, alrededor de 2.600 pesos mensuales se le está otorgando a las personas que pasen por esta situación. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Bueno, pues ahí está. Y ya van varios temas en los que no chocan, pero sí por lo menos hay diferencias, ¿no? De posiciones entre el gobierno federal y el gobierno local. Pero bueno, vamos a ver qué reacciones hay en próximos días. Gracias, Carlos. Hasta luego. Buenas noches. Muy buenas noches. 9.16.
2: Y bueno, para en las prensas, ya lo platicábamos a Macona, sí. eh, se dio a conocer, trascendía justamente en estos días eh, esta medida para reforzar las medidas de seguridad, evitar más contagios en lugares eh, como el metro aquí en la Ciudad de México que son lugares además eh, muy muy utilizados en estos días a pesar del confinamiento y hoy el, transporte, el sistema de transporte colectivo metro informó que a partir del próximo viernes 17 de abril el uso del cubrebocas va a ser obligatorio para poder hacer uso de este medio de transporte. Y saludamos en la línea telefónica a Carlos Fernando Pérez Mota, coordinador de servicios generales del sistema de transporte colectivo Metro. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches.
8: Eh, muy buenas noches, gusto saludarlos.
2: Gracias. Eh, platíquenos, por favor, ¿de qué se trata esta medida? El, el decir que es una medida obligatoria significa que una persona que no traiga cubrebocas perdón, no va a poder ingresar a, a las instalaciones.
8: Bueno, déjeme comentar. Eh, pensando en el beneficio de la salud de las personas de la ciudad que tienen que salir a, a hacer diferentes labores, que realmente sí tienen que, que salir, eh, a partir del próximo viernes, el sistema de transporte colectivo está sugiriendo que sea obligatorio el traer eh, todos aquellos un cubrebocas para la protección. Pero esto no indica que nosotros no les vamos a dotar ese cubrebocas, al igual que si no se les puede proporcionar hasta un pañuelo. Eso quiere decir no se le va a negar la entrada a las personas pero sí que tienen que tomar conciencia de este eh, tipo de acciones que está tomando la ciudad, precisamente conjunta con lo que la Secretaría de Salud nos ha recomendado.
3: Sí, porque, digo, entonces para para no confundir a la gente, ¿no? Porque la verdad es que el comunicado decía eh, a partir del viernes era obligatorio el uso de cubreboca en el sistema de transporte colectivo y bueno, ahorita se está aclarando que entonces es una sugerencia, ¿por qué? Porque no va a haber algún tipo de sanción, digamos, o no se le va a impedir el acceso a, la, a las personas que lo lleven, entonces sería una sugerencia. Ahora, eh, hay estaciones de mayor afluencia, sobre todo las de transbordo, ¿no? Eh, ¿Se va a seguir alguna estrategia para que, digamos, en algunas estaciones, por ejemplo, Tacubaya, se, se repartan más o cómo va a estar la estrategia, eh, Carlos?
8: Bueno, ahorita este, nosotros vamos a empezar el día 17 otorgando cubrebocas en, en lo que es la línea A y la línea 9 del sistema, esto eh, con el fin de que son las partes donde más afluencia tenemos en estos momentos ¿sí? y ahí eh, eh, en el turno de la mañana y en el turno de la noche eh, que es cuando llegan las personas o salen de, de estación del sistema precisamente para poder poderles de, de bocas este y poder eh, todo el mundo estar en el sistema este pues tr limpios tranquilos de que estamos haciendo lo adecuado para tener este, desinfectados todos los vagones del sistema.
2: Ahora, eh, esta medida va a ser de aquí en adelante, es decir, bueno, eh, muchos hablan que es posible que este fin de semana se hable de la fase 3 o se evalúe eh, hasta cuándo va a durar esta contingencia. Esto va a ser de aquí en adelante. ¿Hay recursos suficientes para dotar de, de cubrebocas a la población que en dado caso no, no lo traiga?
8: Claro, eh. Este, por el momento el sistema va a donar un, un millón de cubrebocas eh, para este sistema. Pero esto esto básicamente es pedirle a la población que solamente aquellos que realmente tienen una necesidad por salir, lo hagan. Esto es, pensemos, que es eh, para el beneficio de toda la ciudad, porque acuérdense que el no contagiar significa no contagiarnos.
3: A ver, entonces, claro. eh, para que quede claro, eh, Carlos, los policías, digamos, que están ahí en cada estación, no le van a impedir el paso a alguna persona que no traiga cubrebocas, porque aquí, eh, bueno, puntualmente el, el, el comunicado dice el uso obligatorio del cubrebocas al viajar en el transporte colectivo se suma a las medidas de higiene, ¿no? Pero, es correcto. Ajá, porque... este, es, A ver, sí, adelante.
8: Es, es correcto. A partir del día de hoy, eh, todos los, este, eh, la vigilancia del sistema... Al igual que a, a través de la Diometro, se están invitando a las personas para que a partir del próximo eh, viernes 17 todo el mundo traigamos cubrebocas en el sistema. Uh -huh. Nosotros, como Sistema de Transporte Colectivo, el día 17 vamos a proporcionar a aquellas personas que no traigan eh, cubrebocas. Uh -huh. Pero si no, eh, la intención es de que todo el mundo tengamos conciencia de que es la forma en que podemos ayudar. Y les recuerdo. Que esto eh, la gente puede utilizar eh, pañuelos, ¿sí? En un momento dado, si no tienen cubo de bocas, para poder hacer eh, este, este tipo de sanitización en todo lo que es este el traslado, ¿no? Lo que es en el sistema.
2: Claro. Uh
3: -huh. Muy bien. Pues este vamos a estar en contacto sí, sí, con, con, con usted, Carlos, a ver cómo va funcionando esta medida, si lo permite. No, no, por
8: supuesto, está a sus órdenes y la verdad es que es bien importante que toda la ciudad tome conciencia de que es importante para todos quedarnos en casa.
2: Definitivamente y tomar las medidas de seguridad. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros.
8: A sus órdenes, muy buenas noches.
3: Buenas muy buenas noches. noches. Este Sí, mi querida Brenda, porque... Importante, este, Manuel. Es que mira, eh, en el comunicado ¿no? dice, a partir del viernes 17 el uso de cubrebocas será obligatorio. ¿Y qué entiendes por eso? O sea, que la gente, pues, eh, quizá se le va que a que si no lo traes, acceso. no pasas. No, Si no importante. lo traes, no pasas. Y, y por otra parte, bueno, es que es una sugerencia. Bueno, entonces, sugerencia u obligación, ¿no? Por sugerencia eso es importante aclarar.
2: Exacto. Eso por parte de la autoridad y por parte del ciudadano. A ver, usted sabe que estamos en vísperas de la fase 3. Usted sabe que es sumamente contagioso el COVID-19. Si usted uh -huh. va a salir, caray, cuídese, por el amor de Dios. Nadie se quiere enfermar. Comprese un cubrebocas, pónganse un pañuelo en la boca, una bufanda que puede lavar llegando a casa, y tome sus
3: precauciones, ¿no, Manuel? Correcto, querida Brenda. Muy eh, bien. Eh. Y que nos escriban en redes, porque es un buen tema. Ah, claro. Es un buen tema para que usted opine y nos, eh, nos dé sus, sus opiniones, a -mx, arroba heraldo-mx, arroba
2: abren-penavello,
3: y arroba zamacona al aire, 923. En la emisión de ayer, Brenda, pues ya les informábamos del programa No Estás Sola. De hecho, platicamos con Paula Soto, ¿no? Con la diputada sí. que este nos alargamos ahí porque, pues, era importante, ¿no? Hacer base en eso que presenta el, el gobierno capitalino para apoyar a las mujeres que son violentadas durante esta contingencia. Hoy vamos a platicar acerca de esta campaña con Salvador Guerrero Chiprés. Él es consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la capital. Doctor, ¿cómo está? gusto saludarlo. Buenas noches.
9: ¿Qué tal, Manuel? Brenda, muy buenas noches a ambos. Muy Gracias. buenas
3: noches. Oiga, pues este, estábamos platicando el día de ayer de la importancia de este programa. ¿Cómo está participando el Consejo Ciudadano en todo esto?
9: Básicamente se trata de un acompañamiento, una alianza entre el Consejo y el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de las Mujeres, que consiste en poner a disposición de las probables víctimas de violencia que pudieran incrementarse en ocasión del aislamiento, el confinamiento obligado o sugerido por la autoridad, de modo tal que no ocurra el fenómeno que ha ocurrido en China, precisamente en las poblaciones donde ocurrió el aislamiento en primera ocasión, que se triplicó la violencia, como ha ocurrido en Italia o en España, inclusive en Inglaterra. Entonces, se trata básicamente de que el chat de confianza y la línea mujer-familia del Consejo, el 55, 55, 33, 55, 33, inicia una cadena de asistencia, incorpora a las lunas, incorpora a la Secretaría General de Justicia, incorpora a las abogadas especializadas, en el propio gobierno de la ciudad y en el caso más crítico y esperemos que remoto y muy mínimo pues inclusive la posibilidad de trasladar o ayudar a canalizar a refugio refugios que tenga la ciudad de México
2: Ahora eh, ¿qué, ¿Qué nos indica eh, ¿Qué nos indica eh, Salvador? Justamente esta parte de la violencia, ¿no es cuando más sensibles en, en el tema del acercamiento al otro, a la familia, debemos estar? O sea, ¿de qué nos habla esto hablando socialmente?
9: Bueno, en principio estamos hablando de que esperemos que todas las familias, todas las parejas, todas las relaciones amistosas o afectivas salgan fortalecidas de esta situación. Pero eventualmente puede haber y hay una minoría de situaciones en las cuales se incrementa la violencia. La Organización de las Naciones Unidas asistió la semana pasada acerca de esa correlación negativa entre aislamiento e incremento de la violencia. Solo para poner un ejemplo, las personas que nos han llamado al Consejo Ciudadano son 90% mujeres que eh, reclaman algún tipo de violencia en contra de ellas por parte de 78% de los casos parejas y exparejas y 18% de los casos de personas que son consanguíneos, incluidos hijos o conocidos de esas personas. Así que es muy importante aprovechar esto para, uno, salir adelante fortalecidos en afectos, y dos, donde no ocurra esto, pues tratar de contener la violencia y asegurar que no se vaya impune, que reciba el castigo que corresponde. A la ley.
3: Uh -huh. En general, claro. Salvador, ¿cómo va el tema de las llamadas hacia el, el Consejo Ciudadano con todo lo que tiene que ver con coronavirus, ahora con violencia familiar? ¿Cómo van en, en cuanto a estadísticas?
9: Bueno, en violencia familiar hay que decir que de marzo a febrero, en reportes que recibimos de carácter telefónico, que no necesariamente quiere decir incremento de violencia, uh -huh. es un indicador nada más. Este eh, indicador nos indica que el número de llamadas aumentaron 32% de marzo contra febrero. Y en estas primeras casi dos semanas que tenemos de abril, tenemos un incremento importante con respecto al mes de marzo. Así que sí, es algo que nosotros estamos percibiendo. Pero precisamente por eso es importante la coordinación con la Secretaría de las Mujeres, con el gobierno de la ciudad y con las autoridades en cada uno de los segmentos de atención, desde policial, impartición de justicia, judicial y por supuesto la parte asistencial que tiene que ver con los refugios.
3: Muy bien, pues eh, gracias como Muy siempre, bien. Salvador, únicamente repetir en las vías de comunicación y redes sociales para que la gente pueda contactarlos.
9: Cómo no, este chat de confianza y la línea Mujer y Familia 5533, 5533, y en el caso de Facebook, Consejo Ciudadano MX, y en Twitter tenemos la cuenta arroba el Consejo MX, ahí estamos para servir a todos ustedes, hay un conjunto 89 de 89 psicólogas y psicólogos, y somos más de 125 abogados y abogados que estamos para contribuir a disminuir la violencia en la ciudad México junto con la Secretaría de la mujer Muy bien. Doctor, gracias como Muy siempre. Bien. Muchas gracias. Hasta
10: luego. Gracias.
3: Salvador Guerrero Chiprés, eh, director del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la capital. Bueno, pues, ¿qué te digo? Y Muchos bueno, temas. pues,
2: oye, gracias a los que nos escriben. Fíjate que Liliana M. Ángeles uh -huh. nos manda saludos desde Veracruz. Mira, Veracruz. hermoso Veracruz. Veracruz.
3: Desde el Bello Puerto, que Saludos. por cierto, pues a los que no nos sintonizan aquí en el 98.5 en la zona metropolitana, también nos pueden sintonizar eh, vía internet, por supuesto, en la página, ¿eh? En la página, sí nos es. pueden sintonizar, el heralo de .com .mx. Dice también Joseph Alois por acá, nos escribía... <risa> ya, ah, no, aquí está. Yo recorro la Ciudad de México de norte a sur, de sur a norte, y hoy vi más tráfico de lo habitual. Pues sí, es sí, lo que decíamos, no, Bren? Sí, Es, es quincena, sí, la así verdad. Es. También pues,
2: Juan Salvador nos dice afluencia de, de muchos coches. Mira, es quincena sí, y sí. mucha gente tiene que ir a, a, a sus lugares de trabajo para saber qué es lo que va a pasar.
10: A, este, a pagar. Pues,
2: finalmente apagar cosas, es, es correcto Manuel, entonces pues sí, ha sido un día de movimiento, es muy importante que si tenemos que salir, lo hagamos con todos los cuidados posibles para eh, poder eh, pues, llegar de la mejor manera a casa, porque también es una responsabilidad salir Salir implica una responsabilidad de llegar limpio a casa, eh, porque si no puedes contagiar a tus familiares, ¿no?
3: Sin duda. Así que bueno, tenemos más aquí en este espacio. Yo no le cambio. Está usted escuchando el 98.5 de FM, el noticiero capitalino Tendencias. Pausa y volvemos.
11: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy miércoles 15, es tendencia en Twitter. La información que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues reportó que 2.537 connacionales se encuentran varados en distintos países donde se cancelaron los vuelos comerciales y que la gran mayoría se concentra en la región de América Latina y el Caribe. La Cancillería informó que en las últimas 24 horas retornaron al país 462 mexicanos. También es tendencia Andrés Manuel López Obrador, pues ofreció adelantar para el año siguiente la revocación de mandato. El titular del Ejecutivo propuso que fuera el día de de las elecciones del 2021. El mandatario dijo que se puede resolver con una tarjeta donde se le pregunte a la gente si debe o no seguir en sus funciones de presidente de la república. Trascendió que científicos del hospital Hushenshan en Wuhan, China concluyeron después de una investigación que la cepa del coronavirus se puede encontrar en pisos, ratones de computadoras, botes de basura y pasamanos de las camas de los enfermos, pero que el principal transporte del COVID-19 son los zapatos que usamos todos los días, pues el aire ocasiona que la mayoría de las gotas de virus floten en el suelo, urgieron a aplicar un protocolo de desinfección en ellos. Se hizo viral el nombre de Jennifer Holler, una estadounidense de 44 años, pues el 16 de marzo pasado se convirtió en la primera persona alrededor del mundo en recibir una potencial vacuna contra COVID-19. Holler recuerda que tuvo fiebre el primer día y al siguiente experimentó dolor en el brazo donde le inyectaron, pero después de eso se sintió bien. Ella y otros 45 participantes de este proyecto deberán aplicarse una segunda dosis el 16 de abril y permanecerán en vigilancia hasta la primavera de 2021. Para terminar las tendencias... El gigante estadounidense Apple presentó su nuevo teléfono de bajo costo denominado SE2, un smartphone que cuenta con una pantalla de 4.7 pulgadas de tipo retina HD y una cámara de 12 megapíxeles. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
7: Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento les tenemos una información muy importante. Les sugiero que anoten el número que les vamos a dar a continuación porque se trata de cubrirnos, de protegernos nuestra cara. Y ya no quiero platicarles más porque yo estoy muy emocionada y voy a comprármela en este instante. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Platícanos de esta máscara. Es lo único que les puedo decir, una máscara que nos cubre.
12: Así es Bonnie, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas, les vengo a hablar de máscara hospitalar, es una máscara especial hecha de polietileno, es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y esta máscara fue la que más se utilizó en Wuhan, China durante uh -huh. la pandemia. Es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar. ¿Y esto qué quiere decir? Nos protege claro. mucho más. Evita que te lleves las manos a la cara, sobre todo a los ojos. Tiene otra ventaja. Se puede lavar con agua y con ¡Ay, jabón, qué maravilloso! Eso también es buenísimo. Sí. ¿no? Y esta máscara hospitalar detiene las gotículas de saliva cuando tosemos y cuando estornudamos. Esas gotitas que salen que contagian <risa> Y
7: que queremos protegernos, claro.
12: Así es. Así es que, bueno, pues... Hay que llamar en este momento. Vamos,
7: el número el, número, el número, por
12: el número favor. Es el 800-23000, repito, 800-23000. Y una
7: buena oferta, por favor, promoción claro. que valga la pena.
12: Por supuesto que sí, se van a llevar cuatro máscaras, van a recibir cuatro máscaras, pero eso no es todo, porque también les vamos a dar el kit protect. SOS Protect. Es, ya es
7: famoso, normal, es muy bueno. Tiene
12: el gel bactericida para nuestras manos y el rolón para proteger nuestras vías respiratorias. Ay, Moni. sí,
7: qué bien.
1: Desde
12: la comodidad de su hogar, hagan su pedido, no salgan de casa, quédense en casa. ¿Para qué salimos? Antes de 72 horas está llegando su pedido y vale la pena.
7: Claro, cuatro máscaras más SOS Protect, ¿qué más podemos pedir? ¿A dónde marcamos?
12: El número es el 800 23 repito. 80 2300.
7: Perfecto, a marcar en este momento. Gracias, Adri. Gracias. Continuamos.
0: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino. En Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos.
3: Un día como hoy, pero de 1968, nació en Oxford, Inglaterra, el guitarrista Edward John O'Brien, quien milita en la banda de rock alternativo Radio Radiohead. En el año 2003, la revista Rolling Stone lo situó en el casillero número 59 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. En el noticiero capitalino celebramos el cumpleaños número 52 de Ed O'Brien, con un tema lanzado en la tercera producción del grupo llamado OK Computer y se titula Paranoid Android.
2: Dejemos esa canción depresiva, ¿Verdad? Así como alucinante. Coincido. Como
3: Coincido. del,
2: de no sé dónde, un, un universo alterno. Como ¿no? si te preparas
3: ahorita aquí un gallo, ¿No? Chido, Así, un, un
2: churro. Chido, Efectivamente.
6: es chido, esto es chido. Oye,
2: vamos a las calles de la Ciudad de México, Daniel Magaña, ¿en ¿Dónde te encuentras?
6: Así es, Brenda, pues ahora tenemos información vehicular para las personas que se trasladan en este momento en la zona del anillo periférico sur, en dirección hacia la zona de Miramontes. La verdad, no tenemos complicaciones, incluso en esta zona de obra cerca de la avenida Canal Nacional, se avanza con regularidad para poder incorporarse hacia la zona del eje tres oriente, la zona también del eje troncal metropolitano, así que bueno, pues solamente a evitar exceder el límite de velocidad, por cierto, el día de hoy bueno, pues estos carruseles por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del área de tránsito y es que bueno, pues debido a que precisamente son pocos los automovilistas que transitan en alguna de las vías primarias, pues excede por mucho los límites de velocidad, así que bueno, pues hay que evitar accidentes, sobre todo en estas vías como el periférico, viaducto, y la zona también del de circuito interior. El reporte, muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias por el reporte, buenas noches y un abrazo a la distancia. Hasta luego,
6: Hasta luego en otro punto.
3: Israel Orenzana, ¿qué nos tienes, Irra? Adelante.
5: Manuel Zamacona, Brenda, pues nosotros tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona del circuito interior del aeropuerto capitalino y con dirección hacia la zona de la raza la circulación aceptable hay algunos asentamientos en carriles laterales por los vehículos que se incorporan Eduardo Molina y también más adelante en la calzada de Guadalupe y Los Misterios pero nada para abandonar esta arteria, si requieren de alternativas, el eje 3 norte puede ser una buena opción por lo menos hasta la calzada Vallejo, el sentido opuesto, de igual forma la circulación aceptable, habituales de la hora, maniobras de ascenso y descenso del transporte público a la altura de la estación del Metro Oceanía, pero de igual forma no hay que abandonar esta arteria si su destino es el aeropuerto, más adelante la zona de Boulevard Puerto Aéreo. Manuel Brenda, la información que les tengo.
3: Gracias Israel, que pases Gracias. buena noche.
5: Un abrazo a la distancia.
3: Igualmente, 941. Bueno, bueno. Sí. Muy sí bien, ¿quién habla? Sí,
2: diga.
3: Susana, ¿eres tú?
2: Oye, es que cuando digo a la, cuando decimos a la distancia, me acuerdo de esta canción eh.
3: contigo a la distancia. Correcto. ¿Es esa? ¿Eh? ¿Quién la
2: escribió, eh?
3: Yo no sé, ahorita te averiguo bien. Y yo
2: recuerdo, la recuerdo con Luis Miguel, pero no recuerdo sí. exactamente quién fue, quien la escribió, y era un bolero, ¿no? de esos.
3: Oye, porque que nos escribe la, la gente. Vista? A ver si man, se acuerda.
2: Tierna melodía.
3: Ya, ya, ya. O sea. Na, 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 na.
2: <risa>
3: no, sí está buena. Es más. Y no quiero escucharla. Ponte esa rola y si ya no la escuchas tú. La dejamos, ¿estás de acuerdo? Y es que Mira. Has no, Oye, man.
2: sí, hablando de eso, la cuarentena por COVID-19 ha provocado que muchos exes... Ajá. reaparezcan en la vida de la gente o que, o sea, si usted es ex no sea tóxico, no sea tóxico no regrese, por el amor de Dios ver,
3: comunícame con Laris, por favor, porque aquí ya está ya se está, sí, es lo que... estamos pasando
2: fíjate que ahora que estoy a sesiones, ahor ahorita que estoy con sesiones con mis alumnos pero le estoy marcando de, de la a Laris
3: <risa> no, no, no contesta, y creo no, que ya está no dormido forma.
2: No hay forma, sí. no creo que esté dormido Pero fíjate que ahora que estoy dando es que sesiones A la distancia con mis al ¿Es?
3: ¿Es esa? El mundo parece ser distinto
13: Cuando no estás
3: Con tu amigo Ay, aparte es
2: Luis Miguel, o sea, mi favorito favorito.
3: Ah, no inventes, man. Ay, ¿Qué tal, eh? Ya estoy bailando
2: aquí en la sala, eh.
3: Quiero que, que, que sepan. No, si, si quieres, sígueme. Tú, tú puedes seguir, eh. No pasa nada, bien que. Ni yo quiero.
13: Hay una nación que informar. No, al,
3: al, al fin que ya vamos a pedir de aquí a las 12, ¿no? Si no la escuchas
13: tú.
2: Es buenísima, es buenísima.
3: Ay, 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 pero bueno
2: es que es muy buena. <risa> ya por el amor de Dios Ya, Dale un pongámonos ape, por favor, serios A, a, a serios. lo que yo iba, es que fíjate que estaba hablando yo con mis alumnos a, a distancia, sí. de inteligencia emocional Y muchos de ellos coincidieron en que han caído en la tentación de hablarle a ex O que el les ha hablado, imagínate nada más Qué
3: bárbaros, qué, qué, Entonces, qué poca ahí, fuerza como... de voluntad, eh
2: Sí, totalmente. A ver, aquí es, más que contigo a la distancia, como decía Paquita, la chancla que yo tiro. ¿no? Jamás. Por favor, dignidad, ¿no?
3: Es correcto, sí, sí. Bueno, pero también los otros que les toman la llamada, ¿no? O que les contestan.
2: ¿Tú no, tú no tomarías la llamada de un ex?
3: Ahorita sí, porque estoy soltero. Ahorita sí.
2: Ah, a ver, espérate, a lo mejor te está hablando para algo que tiene que ver con chamba, o a lo mejor... O sea, el contestarle a la llamada a alguien no te compromete, ¿no? Decían nuestros abuelos, lo cortés no quita lo valiente, ¿no?
3: Eh, es correcto, sí, sí, sí.
2: Yo creo que hay que contestar. Si es una llamada, conteste. Usted es adulto. Si siente que va a tambalear, mejor no conteste. Ahí sí.
3: Oye, nos está escribiendo, por cierto, nuestro querido Julio Jiménez, que nos está escuchando, a quien le mandamos un gran abrazo mi estimado Julio, claro. y dice que nuestro reconocimiento, admiración y respeto desde la Asociación Nacional de Locutores de México, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y el Consejo Nacional de la Abogacía, excelente noticiero. Gracias, querido Julio, te mandamos un gran abrazo, de verdad. ¿eh? Te mandamos
2: un abrazo, por supuesto, nuestro Julio querido, a la distancia, a cuidarse mucho.
3: Es correcto. Bueno, pues, ahora sí, eh, entramos de lleno. Eh, ya, ya nos despedimos, ya nos vamos. Bueno, es cierto. Para Dale. darle a tu ex. Ah, voy a hablarle a mi ex que no seas, ya se. Me...
2: No seas tóxico, soma. no, no, no.
3: ¿Quién crees que ya está en la línea telefónica?
2: ¿Quién está en la línea telefónica? El
3: maestro Roberto San Germán para crear más polémica aún.
2: A ver, que nos diga si él ha contestado, ha recibido o ha enviado un mensaje a algún ex últimamente.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, mi querida Brenda, mi buen Manuel y gente que nos sintonizan. No, fíjate que no. Los estamos escuchando detalladamente, hablando desde Radio Head. Luis Miguel, y ahora esto de los mensajes con la SEC, no, no me han hablado ni he hablado. Bien, ah, bien, bien
2: hecho, bien bien bien, hecho. Bien, 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 bien. Ciclos cerrados como debe ser. Sí, sí, sí. <risa>
4: bien, este, bien. No, la verdad es que no... Bien. No ha habido... Eres de los siquiera. menos,
2: ¿eh? Eres de los menos en, en, en el mundo mundial, pero qué bueno.
4: <risa> no, este, estamos tranquilos, estamos tranquilos, pero no, 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 sí, sí, sí comparto mucho esa idea de que ya, cuando se termina algo... Se debe terminar, darle su su tiempo respectivo, su luto y vámonos.
3: Eso. Eso. Oye, ¿qué nos traes, mi estimado Roberto? Pues querían hablar ustedes de la Liga o de la E-Liga, E-Liga,
4: MX, la 2019, la jornada 2. Y bueno, ya tenemos ahí algunos resultados. Eh, Cruz Azul sigue sin poder ganar. Las Chivas tienen un puntito nada más porque fueron vapuleadas por el Pachuca 7 a 1. El equipo de Pumas pues ganó, el América hoy ganó, así que se está poniendo interesante, le ha ido re bien a esto, ¿eh, señores? Pero re bien, re bien, y es de llamar la atención porque simplemente esta liga inició, que les date? El viernes pasado. Sí, sí, sí. Para que se den ustedes una idea, más o menos ya tiene alrededor de 7 millones de seguidores.
6: Ah, ¡Wow! 7 millones! Y ah, ¿sí?
4: esto, esto en el sitio de la liga Y trae como 3 millones también en lo que es Twitter La gente los está siguiendo, está funcionando muchísimo La verdad es que es interesante lo que hicieron En la federación Mexicana de fútbol Y con las demás televisoras con las que te ayudaron para sacar esto Es más, ya van a regresar a televisión abierta
3: ¿Estos partidos ah. de, de videojuegos?
4: Sí, nos van a transmitir ya en televisión abierta para que nos demos una idea de cuánto ha funcionado esto. Y eso es de llamar la atención, ¿eh? A la ver, verdad es que... Por
3: supuesto. Márcale a Mike Serrano a ver si también aquí los van a pasar por, por el heraldo, ¿no? A ver si...
2: Ojalá. Y, y si los vas a narrar tú también, y, vir,
3: y... <risa> Exacto. Oye, oye, pero, pero fíjate, no
4: más es eso, ¿eh?
8: no. Hay no, otras no.
4: cosas. Este, y, y creo que sería interesante ver, porque no nomás es el mundo del fútbol, el béisbol también lo va a hacer, el básquetbol, la Fórmula 1, el tenis, o sea, hay muchos, hay muchos que están utilizando este medio para por lo menos tener, pues, lo que es una liga este año, porque pues ya no iban a tener, ¿eh? La verdad es que está bien esto. Y bueno, ya dejando, porque hay que decirlo, el viernes ya arranca, o a partir, sí, me parece que el viernes ya arranca la jornada tres de esta liga. Órale. no ¿No? Entonces, ahí va poco a poco, ¿no? De cómo se está viviendo. O si no, mañana. Si no es mañana, es el viernes cuando ya arranca la jornada tres de esta liga y que le está yendo, la verdad es que bastante, bastante bien. Oye, yo tengo, y bueno,
3: yo tengo una duda con ya. esta liga, eh, Roberto. ¿Cuánto dura cada partido? Porque no tengo idea, ¿eh? Nunca he visto ni, ningún partido. ¿Dura lo mismo que, que un partido regular? o. o no, eh, estaba yo escuchando, estaba viendo que eran seis, 6 eh, eh, minutos los tiempos Ah, es cierto, sí, 6 es lo que estaban diciendo aquí 6 minutos, sí, digo, no, la verdad es que no tenía idea, no, no he visto jamás este, este, dudo que lo que lo llegue a ver la verdad, tendría que yo estar sin hacer otra opción, pero oh, bueno, pues no tenía duda, digo, tenía la, ¿Sí? tenía la duda ¿no?
4: Pues sí, mira este, la verdad es que ha dado revini con todos la verdad es que es un mundo, lo platicábamos el otro día un mundo muy, muy, muy grande de, este ahora sí que de jugadores uh -huh. la verdad es que tiene mucho muchos muchos seguidores todos los que son los videojuegos hay un mundo que no conocemos la verdad es que es, es, es otra cuestión ya está para más jovencitos por lo menos en mi caso uh -huh. que son los que utilizan esto no oigan y nada más rápido pues ya lo platicábamos hace unos días ¿tú ya tiene nuevas fechas para el 2020 y no se va a realizar como tenía previsto del 27 de junio al, al 19 de junio sino que ahora va a ser del 29 de agosto al 20
0: de... eh, es,
3: Roberto, vamos a, a restablecer la comunicación porque tenemos ahí un poquito de problemas, Escuche mucho eco te van a volver a marcar estamos teniendo ahí un problemilla querida Brenda Peña que es. oye, que, que estaba viendo que la liga de Taiwán de BASE ya regresó a las actividades a puerta cerrada, eh
2: bueno, que, pero acuérdate que hay países que ya traen el problema del COVID-19 de hace cuatro meses, sí. al igual que China,
3: sí, sí, y sí. poco
2: a poco han estado saliendo, lo uh -huh. mismo pasa con Japón, Correcto. Japón a la par de China, pues padeció esta esta decaína hace cuatro meses con, con, con el COVID-19 y poco a poco están regresando, pero... Sí. De verdad, bajo unas medidas tremendas. Sí, tremendas. Yo creo que en nuestro país todavía falta muchísimo, Manuel.
3: Sí, no, no, ni hacernos ilusiones. Ahora sí, ahí nos escuch te escuchamos ya, perdón, este, Robert.
4: No, no sé, no, perdónenme ustedes y a la gente que nos sintoniza. Nada más platicándole rápido ya para dejarlos lo que pasó con la Tour de Francia, que se iba a realizar del 29 de agosto al 20 de septiembre. Uh -huh. Y bueno, va a tener que cambiar, va a ser ahora, se va a realizar, perdón, del 29 de agosto al 20 de septiembre. Se realizaba normalmente del 27 de junio al 19 de julio, pero pues tuvo que ceder ante la pandemia del COVID-19, por lo que ahora se va a realizar el mes de agosto, sin cambios en sus etapas de Niza a París, esto fue lo que dijeron los organizadores, y la verdad es que, fíjate, es la primera vez que esta carrera ciclista, uh -huh. en su historia desde la Segunda Guerra Mundial, no tendrá la famosa prueba contrarreloj, porque no les va a dar tiempo.
3: Órale, eso es interesante, ¿eh? es este punto importante sí, sí, sí. Ahí de, de estos de esos torneos, y además el sí, más es
4: importante... La... Sí, 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 es la, la, la competencia más importante de ciclismo a nivel mundial, pues es lo que tenemos en los deportes, señores, hay que estar muy atentos con lo del ascenso MX, ¿eh? Sí. hubo reclamos hasta de las esposas el día de hoy, ese tema Uy. todavía no concluye, y ¿sabes qué es una lástima? que los de Primera División no están apoyando a sus compañeros de la Segunda División. ¿no? Claro,
3: lo seguimos platicando esta semana, ¿te parece? Claro, claro que sí, mi Manuel, mi querida Brenda, que pasen buenas noches y también a la gente que nos sintoniza. Gracias, Roberto, ¿dónde te seguimos? Muy bien. En arroba R San Germán en Twitter. Abrazo. Abrazo. 952.
2: Ahora ya me quedé con la canción de Luis Miguel,
3: ¿verdad? Contigo, yo, yo también, ya se me pegó, sí. Hay, hay,
2: hay que publicarlo ahorita en las redes no, ahorita sociales. Ahorita voy
3: a poner mi ¿no? Spotify, en la nave, en el carro de regreso y pues bueno. Le, nave. Le voy a nave. Sí, se me escuché muy fresa, pues, ¿no? Pues es que Luis Miguel es fresa. La,
2: muy fresa.
3: Luis Miguel es fresa. Decir y, nave. Sí, en la nave, es que onda no vamos en la nave, eso es fresa, ¿no?
2: Pero hasta, muy fresa, muy fresa, pero bien que le debe al pisco.
3: <risa> o sea, si yo le doy... ¡Ay, no! <risa> ¿O cómo? No, cómo?
2: Esa, esa risa sí me dio miedo.
3: Sí, ¿no? sí pero es Andrés, está aquí. Es que nos está escuchando. Nos está escuchando, ah, Andrés. Bueno.
2: bueno, bueno, oigan, regresando a la información ante la pandemia por COVID-19, en la UNAM eh, se sigue trabajando y se han emprendido acciones eh, con la participación de más de 100 especialistas, para poner la ciencia y el conocimiento al servicio de México. Así lo informó eh, William Lee, eh, coordinador de investigación científica. Explicó que desde el 17 de marzo eh, pues comenzaron a formarse grupos multidisciplinarios para atender algunos aspectos de salud, médicos y también biológicos, de insumos médicos, instrumentación, etcétera, en medio, por supuesto, de esta pandemia por COVID-19. Eh, resaltó que se trabaja para que se puedan hacer Algunas pruebas de coronavirus Además de que se diseñan Y se desarrollan prototipos y pruebas Con enlace a la fabricación de equipos con, elaboración de, eh, con colaboración con institutos eh, nacionales de salud que van desde las mascarillas, estas transparentes y los cubrebocas, y caretas útiles para el personal médico, hasta ventiladores, termómetros u oxígeno. Ojalá de verdad salgan buenos resultados de esto que están emprendiendo en la UNAM. 9.52.
3: A propósito, querida Brenda, de la Máxima Casa de Estudios, en la elaboración del manual que se deberá seguir para los momentos más críticos de la emergencia sanitaria, dejaron fuera a la UNAM. Por supuesto que la institución pues, ya se deslindó ¿no? de esta guía bioética, pero pues hay algo más grave ahí. ¿eh? Eh, ahí se establece que la atención se va a centrar en los jóvenes. Adelante con esta nota.
10: A punto de entrar en la etapa más crítica de la pandemia en México, entre protestas de médicos y gobernadores en todo el país por la falta de insumos y protocolos para atender la emergencia, el Consejo de Salubridad General publicó la llamada Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, donde se ha decidido priorizar a pacientes jóvenes ante el desabasto de medicamentos. La Universidad Nacional... De de México se deslindó de dicha guía y acusó que ni el rector Enrique Graue ni la universidad fueron convocados a la sesión para el análisis y discusión de la guía, que servirá para el actuar del personal médico en caso de que el sistema de salud se vea sobrepasado. Este pronunciamiento es relevante porque, como lo explica la máxima casa de estudios, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 de la Ley General de Salud y tercero de la Ley Interior del propio Consejo, corresponde a la Universidad Nacional, específicamente al rector, uno de los asientos destinados a las vocales titulares. La guía bioética que fue elaborada para hacer frente a la pandemia de COVID-19 sirve como pauta para la toma de decisiones en caso de que la capacidad para atender los cuidados críticos de los pacientes se vea cerca de ser sobrepasada o sea totalmente sobrepasada. En caso de escasez de medicamentos y de que haya pacientes en estado crítico, la guía bioética establece que se tiene que recurrir al principio de vida completa, el cual prioriza que los pacientes jóvenes reciban la atención y los cuidados intensivos sobre pacientes de mayor edad. En la guía bioética se establece que la persona que no recibe tratamiento ha gozado de un bien, vivir una vida que incluye más etapas, por más tiempo. Esto quiere decir que la persona menor de edad está en una situación donde perdería mucho más si no accede a los recursos de medicina crítica. Con información de Gustavo Baltasar, Heraldo Media Group.
2: Oiga Y en el noticiero capitalino sabemos que el encierro de la cuarentena puede generar ideas, seguramente ya tiene planeada por ahí, esa fiesta trazada de cumpleaños, la reunión con los cuates, algo que celebrar por supuesto, y bueno, un tema importante y un mito que ha habido en la, a lo largo del tiempo es que para esa cruda, luego de una gran fiesta, una gran reunión, puede usar usted paracetamol para curársela o aliviarla, ¿es Achis. cierto? Pues de esto nos platica Abraham Arriola en Siempre Curioso, Nunca Incurioso
11: un estilo, un estilo fresco. fresco, joven, dinámico, una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información. Siempre curioso, nunca incurioso. Con Abraham Reola, oh, no. noticiero capitalino
13: 98.5. ¿Qué es lo que quiere el seguro social? Salud, canal. Llegó borracho el borracho. Si estás pensando en ponerte hasta las chanclas cuando termine la cuarentena, pues te tengo una recomendación. Además de, claro, consumir responsablemente. Y es, no consumas paracetamol. O sea, yo sé que tus amigos fresques te dijeron que Pepsi, pues obvio, paps. Ellos son expertos en la peduque, pero están completamente equivocados. Cuando tú quieres entrar a un autobús o al metro en hora pico, ¿qué es lo que pasa? ¿Eh? Súbele, que hay lugares. La próxima estación, cuatro caminos. Así es no caben, pues algo así pasa con nuestro hígado. El hígado se encarga de procesar el alcohol que tenemos en la sangre, pero también se encarga de metabolizar los medicamentos presentes en la sangre, por lo que se atasca el pobre hígado como impresora en oficina. Algunos de los problemas que se generan en el organismo a raíz de esta combinación son problemas gastrointestinales, lesión de la mucosa digestiva, efectos renales y efectos cardiovasculares, incluso una intoxicación severa. ¿Ya ves? Así que tú decides. O te curas los dolores físicos o los del alma. Pero nunca ambos porque todos esos pasan por el hígado.
2: Pues ¿Qué? también los corajes que me haces pasar,
3: o sea, cuando me pasan por el hígado. Cara, Bien, no sa puede ser. ¿Sabes qué? Solo por decir ¿Qué? eso. Mira, te... ¿Con qué le íbamos mira, a consentir, Orlando, mira, a Brenda? A ver, mira. ponla para que... Oiga. Habla bien. Con eso te iba a consentir, pero ¿sabes qué? No, quítala ya. ¡Qué bárbara, eh!
2: Es que... ¡Ay! Ah. ¿Por qué me cortan la, la, el, el nudo de la canción?
3: Mira, yo tan diciéndole mira. a Orlando, bueno, vamos a despedir por Brenda con esta canción. Pero no, ahora no, ya nos vamos con la que puso originalmente Gerardo. Mañana Vigella. yo voy a
2: despedir con esa. Mañana ¿Eh? yo voy a...
3: Está bien, bueno, a ver, la ponemos. Ándale, pues pónsela a la niña. A la ¿Lo pues, ponemos.
2: Ahí está te dejo de ver unos días. Mira,
3: síguele. No sabes qué chico. No me siento ya. Bueno, adiós, hasta mañana. mañana sí. Oye, te voy a ver. Espérense,
2: a ver, agarren a su pareja, ¿no? Eh, ustedes que nos escuchan en casa y empiecen a bailar. Si no, solos en la sala. Mira, yo ahorita estoy aquí, solo de un ladito para otro, así.
3: Espérame, esp así. Antes de irnos, este, ¿Sí? déjame, le, le compro un minuto más a Laris, déjame este, decir. ¿Vas a mandar saludos? No, vamos a decir que ma mañana va a ser Heraldo Media Group con Brenda Peña. No el con Brenda
2: Peña. Y va, a ver, nosotros, a ver. tiempo, nos vamos a adueñar de la ya programación llegamos. del Heraldo de México. Mira, este, empezamos. Somos socios.
3: Somos socios ya. Dos de la tarde eh, los espero sí, en, con las noticias señor. en televisión. 3
2: de la tarde los espero en Noticias México.
3: Exactamente. Y luego, 6 de la tarde, aquí en el Heraldo Radio también, yo los espero con las noticias. ¿Y tú?
2: Exacto. Y yo a las 6:30 con el corte informativo especial por el COVID-19. En tele. En tele. Y el viernes. 9
3: de la noche, pues el programa normal, el Noticiero Capitalino. Y el viernes igual, pero al revés.
2: algo que Al revés.
3: Bueno, ya nos están corriendo.
2: Ya nos vamos. ¿Eh? Descansen, nos vemos mañana. Este, vamos sí. a hacerles muy amenos estas dos horas del señor Jesús Martín. Estos dos no. días. <risa> Estos dos días. No, no. Descansen. Adiós.
13: <risa> Bye.